0: Risikohinweis. Die im Internetauftritt von Börse N enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der in diesem Internetauftritt enthaltenen Informationen stellt eine Anlageberatung dar. Sie dienen ausschließlich Informationszwecken und sind kein Angebot bzw. keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Terminkontraktes, Wertpapiers oder eines sonstigen Finanzproduktes. Jetzt aber. Moin, servus und hallo zum Börse N Podcast. Mein Name ist Markus Noack und ich bin der Gründer von Börse N. Zusammen mit Börsen, Finanz- und Nachhaltigkeitsprofis möchten wir dir das Thema nachhaltige Geldanlage näher bringen und verständlicher machen. Moin, Servus und hallo zum Börse N Podcast. Dieses Mal eine weitere Folge einer Wasserstoffaktienanalyse mit den Börsenprofis und Börse N Stammgästen Stefan Krick und Sven Jösting. Dieses Mal in der Analyse ist das Wasserstoffaktienunternehmen Bloom Energy. Wir schauen uns in dieser Folge die Geschichte des Unternehmens an. Wir gucken, welche Rolle nimmt Bloom Energy eigentlich im Bereich Wasserstoff ein. Wir schauen aber auch, welche großen positiven und negativen Nachrichten es zum Unternehmen in der Vergangenheit gab. Gucken, welche Fundamentaldaten wichtig sind und schauen auf beispielsweise Daten wie Marktkapitalisierung und Kurs-Gewinn-Verhältnis. Ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem Börse-End-Podcast und meinen Stammgästen Sven und Stefan. Moin Stefan, moin Sven. Markus, grüß dich. Hallo. Ja, hallo Markus. Moin, moin. Heute machen wir mal wieder eine Analyse. Heute ist auf dem Zettel Bloom Energy und wir starten mal mit der Vorstellung des Unternehmens. Sven hatte uns erzählt, dass er dazu ein bisschen was äh, ja, wiedergeben kann. Von daher, Sven, erzähl doch mal ein bisschen was über Bloom Energy.
1: Ja, die Firma wurde 2002 gegründet. Herr Sitter, ein Inder, hat das Unternehmen gegründet. Er kommt aus dem Bereich der Raketenforschung, beziehungsweise hat dort äh, Projekte, die sich mit der Produktion von Sauerstoff, Wasserstoff beziehen im Bereich der Raketennutzung äh, oder äh, Einsatz von Raketen. Ähm, Börsengang erst jetzt 2018, ähm, auch äh, kontroverse Entwicklungen, weil die Firma das Unternehmen Behauptungen aufgestellt hat am Anfang, dass sie eben mit ihren Energy-Servern, also Energie liefern auf der Basis von Erdgas bzw. später Wasserstoff, die eben CO2-frei ist oder wenig CO2-Anteil hat. Da gab es diverse äh, äh, unterschiedliche Meinungen dazu. Äh, gleichzeitig hat sich das Unternehmen äh, sehr gut entwickelt, ähm, starkes Wachstum. Äh, dieses Jahr äh, ist geschätzt, dass sie eine Milliarde Umsatz machen werden, eine Milliarde Dollar, dass sie auch dieses Jahr profitabel werden. Der Servicebereich soll das erste Jahr profitabel sein. Das war eigentlich erst in 2022 erwartet worden. Das Geschäftsfeld, was die Firma abdeckt, ist der Bau von Brennstoffzellenkraftwerken. Und das Besondere dabei ist, dass sie gridunabhängig sind, also netzunabhängig. Und das ist natürlich ein Vorteil, wenn man jetzt gerade liest, die Firma ist in Kalifornien angesiedelt, dass Waldbrände oder auch Naturkatastrophen oft dazu geführt haben, dass Stromnetze kollabiert sind, beziehungsweise die Versorger, die die Netze abgestellt haben oder den Strom abgestellt haben und ein netzunabhängiges Kraftwerk, wie es Bloom baut, hat natürlich den Vorteil, dass man unabhängig ist und diese Unabhängigkeit wissen viele Großunternehmen zu schätzen. Ich glaube, Google gehört zu den Kunden, Apple auf jeden Fall. Also viele Großunternehmen, die deren Brennstoffzellenkraftwerke im Einsatz haben. Wirkungshöhe liegt bei geschätzt 70-80 Prozent. Das heißt Stromerzeugung, aber auch Wärme. Carbon Capture ist ein Thema, also CO2-Vermeidung. Also ein Unternehmen, was ich für hochspannend halte. Interessant, dass auch über 50 Prozent der Investoren äh, institutionelle Anleger sind, also große Fonds wie BlackRock und andere, die dort äh, quasi stark engagiert sind. Äh, interessant, dass äh, im Vorstand äh, Jeff Immelt ist. Das war der frühere Vorstandschef von General Electric. Da sind auch andere GE-Leute jetzt im Unternehmen drin. Also äh, spannend auch, hier bin ich deswegen General Electric, weil ich mir denke, dass da auch noch andere Möglichkeiten der Kooperation möglich sind. Die Firma ist äh, primär USA tätig, aber auch in Indien. Und äh, will jetzt den Wirkungsbereich ausdehnen. Sie haben auch eine Partnerschaft mit SK Group in äh, Südkorea. Da sprachen Stefan und ich ja schon mal drüber, wegen Plug Power. Da hat sich ja SK Group mit 1,6 Milliarden Dollar bei Plug beteiligt. Und da ist allerdings äh, Bloom schon seit vielen Jahren sehr erfolgreich auch mit SK Group äh, verbandelt. Also mit Aufträgen für Brennstoffzellenkraftwerke, für, ich will mal sagen, kleinere Städte und Ähnliches, wo man die gesamte Energie äh, dort über diese Brennstoffzellenkraftwerke darstellt. Mhm.
0: Du sagtest seit 2018 an der Börse. Ja. Seit wann existiert das Unternehmen selbst? 2002. 2002, okay. Ja. Weißt du auch, wer und, die äh, Gründer sind und ähm, ob die heute noch im Vorstand sind? Also noch ja, ja,
1: klar. Ja, ja, das auf jeden Fall. Also das Unternehmen, meines Erachtens, also es gab Dinge, die auch Shortseller auf den Plan gerufen haben. Da gab es dann auch von einer Firma, die uns bekannt ist mit anderen Firmen wie Hindenburg Research. Die haben ja verschiedene Wasserstoffaktien auf dem Kicker, also Nikola Motors zum Beispiel, die waren auch bei Blum beteiligt, weil sie bestimmte Bilanzierungsformen kritisierten, beziehungsweise wie, wie Serviceverträge bilanziert werden. Da gab es auch Bedarf der Änderung oder der Anpassung, aber alles im, im grünen Bereich. Und heute hat Bloom einen Auftragsbestand, der zwischen 4 und 4,5 Milliarden Dollar liegt. Börsenbewertung etwas über 5 Milliarden Dollar und wie gesagt, Erwartung dieses Jahr eine Milliarde Umsatz und das erste Mal in der Firmengeschichte sogar Cashflow positiv, also beziehungsweise im operativen Bereich profitabel. Mhm. Also es ist eine sehr spannende Brennstoffzellenfirma. Eine Ergänzung vielleicht, Sie behaupten, also Ballert tut das auch in einer anderen Brennstoffzelle, aber Blumen sagt halt eben in deren Bereich, der, der Hochtemperatur-Brennstoffzellen, dass sie auch eine der führenden Technologien im Bereich der Elektrolyse haben, also der Umwandlung von Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff und sie dort in wenigen Jahren bereits in der Produktion über eine Dreiviertelmilliarde Dollar Umsatz pro Jahr kommen wollen. Also das im Augenblick ist, ist diese Milliarde Umsatz, die sie dieses Jahr anpeilen, teilt sich halt in Serviceverträge auf, in Hard-Software und Ähnliches oder in einer Art Austausch. Verschiedene Energieserver, die äh, mit höherer äh, Kapazität und besserer Auslastung an den Markt kommen. Ähm, also, dass die Firma halt eben in Bereiche reingeht, die ich denke, die langfristig ein sehr hohes Wachstum haben und äh, auch eine hohe Marge haben. Also, wenn ich jetzt an den Wasserstoffbereich denke. Das Unternehmen plant zudem, Stichwort äh, Klimapakt in den USA dass die Demokraten dort 2 Billionen, 2.000 Milliarden Dollar in die Hand nehmen wollen für diesen Themenkomplex Regenerative Energien. Da wird auch ein wichtiger Teil der Komplex Wasserstoff sein. Und äh, darauf, darauf basierend äh, erwartet Blum, dass sie äh, von Bundesstaaten wie Kalifornien, wo sie stark vertreten sind, jetzt äh, auch in vielen anderen Bundesstaaten aktiv werden, aber auch weltweit äh, stärker Präsenz zeigen werden. Wie ich ja eben erwähnte, zum Beispiel äh, also Südkorea zum Beispiel.
0: Mhm. Äh, du sagtest gerade, dass äh, das Unternehmen ansässig ist in Kalifornien. Äh, äh, stell mir gerade die Frage, weißt du eigentlich, ob irgendwelche Milliardäre gerade so aus dem aus dem Bereich, also aus der, aus der Region Kalifornien auch in Wasserstoffunternehmen äh, investiert sind? Jetzt beispielsweise in Bloom Energy. Ist so ein Mark Zuckerberg äh, beispielsweise da investiert? Weiß, man
1: äh, weiß ich nicht. Äh, Filings müssen ja, glaube ich, auch erst ab 5 Prozent gemacht werden. Also wenn jemand drin ist und eine höhere Position hält. Was man eigentlich immer sehen kann, ist das Register der institutionellen Anleger. Das wird ja einmal monatlich aktualisiert, dass man eben sehen kann, welcher Fonds hält Anteile von Bloom. Und das sind eben die Großen, eben wie BlackRock und andere. Also über 50 Prozent, ich meine sogar fast 60 Prozent in institutioneller Hand. Das hat schon was zu bedeuten, finde ich. Oder dass so ein Mann wie Jeff Immelt da in den Vorstand geht. Also spannend, jetzt hat aber mit Bloom nichts zu tun, Das war ein paar Tagen... Bill Gates, der Gründer von Microsoft, äh, zu verstehen gab, dass er an einem Startup beteiligt ist in Israel, im Bereich der Elektrolyse, im Bereich äh, Komplex Wasserstoff, äh, wo er meint, dass also in ein paar Jahren bereits äh, ein Kilo Wasserstoff für einen Dollar äh, produzierbar wäre. Also von daher sieht man, dass solche Milliardäre auch in dieser Richtung bereits denken.
2: Mhm.
1: Warren Buffett wäre natürlich der Hammer, wenn der da auch denkt, äh, der ist in sehr vielen Ölaktien beteiligt und vielen äh, auch Pipeline-Betreibern und Ähnlichem. Also wenn der, Warren Buffett mit Berkshire Hathaway, wenn der auf einmal denkt, dass auch Gaspipelines mit Wasserstoff äh, gefüllt werden könnten, also das wäre schon ein Ritterschlag, aber es ist natürlich im Augenblick reine Theorie.
0: Hm. Jetzt wollen wir mal Stefan zu Wort kommen lassen äh, mit der ersten äh, Frage für Stefan. Äh, kannst du uns vielleicht mal positive oder negative Nachrichten seit 2018, wenn sie seit 20 erst an der Börse sind, Mal berichten.
2: Ja, also das, was im nächsten, letzten Jahr eine sehr positive Meldung war, war auf jeden Fall dieses Joint Venture mit Samsung Heavy zur Entwicklung von Brennstoffzellen in Kombination mit Schiffen. Also in Partnerschaft mit Samsung Heavy Industries will halt Bloom den Schiffmarkt auch so ein bisschen für sich erobern. Da plant man 2022 so die erste gemeinsame Entwicklung vorzustellen. Und ähm, ja, der, der Markt für so große Lastschiffe oder für Lastfahrzeuge, das ist ja bei Wasserstoff ein großes Thema, weil wir hatten ja in der Vergangenheit immer die Diskussion, wo kann Wasserstoff äh, sinnvoll eingesetzt werden. Und ich denke, da sind Sven und ich uns auch einig, dass das nicht der Pkw-Markt sein wird. Ja, aus diversen Gründen, die wir auch schon mal erläutert hatten, muss ich jetzt nicht nochmal drauf eingehen. Und da denke ich schon, dass da Bloom Energy auf jeden Fall den richtigen Schritt geht. Ja, im letzten Jahr wurde dann auch noch von Bloom Energy gemeldet, dass, dass man, wie das Sven auch vorhin schon sagte, in den Markt für wasserstoffbetriebene Brennstoffzellen und wasserstoff eintreten will. Weil bisher war es ja so, dass die Bloom Energy Server hauptsächlich mit Erdgas, also äh, Direktmethanol-Brennstoffzellen waren, das ähm, betrieben wurden. Das hat halt zur Folge, dass diese ähm, Bloom Energy Server eigentlich gar nicht grün sind, weil die produzieren immer noch CO2-Emissionen. Und äh, ein Problem ist halt auch, wenn diese Bloom Energy Server altern, wie zum Beispiel bei den ersten Generationen von den Bloom Servern, ähm, dann kann es halt passieren, dass sie nach drei, vier Jahren, ähm, nachdem diese Brennstoffzellen gealtert sind, auf einmal auf ein CO2-Ausstoßniveau kommen wie von ähm, konventionellen Gaskraftwerken. Und ähm, genau, aus, aus diesen Gründen hat man sich ja halt gedacht, okay, wir haben das technologische Know-how und ähm, Wasserstoff ist ein Riesenthema, wo ein Milliardenmarkt dahinter hängt. Also versuchen wir uns auch mal da zu positionieren. Wobei, wie gesagt, Blumen hatte sich halt bisher auf diese Drehaktmetanol-Brennstoffzellen konzentriert. Man muss jetzt erstmal die ersten ähm, Prototypen in die Serienreife bringen und dann auch, äh, sag ich mal, langfristig äh, ja, die, die operative Fähigkeit dieser Brennstoffzellen ähm, zeigen. Und da gehen jetzt mit, gemeinsam mit SK Group, ging jetzt auch Anfang 2021 so die, die, die ersten Anlagen mit Wasserstoffbetrieben ähm, in Betrieb. Und man muss halt jetzt beobachten, wie das für Blumen so läuft. Also das ist einiges äh, auf jeden Fall positiv auch in der Pipeline. Ich denke, auf die negativen Sachen äh, gehen wir gleich noch ein bisschen ein. Das, das war es so. Also die beiden, best, äh, sagen mal, positiven Sachen aus dem letzten Jahr. Hm.
0: Sonst, ähm, Sven, äh, schießt du doch gerne mal so ein paar ja, Negativ-Geschichten äh, noch mal hinterher, wenn du sie gerade parat hast.
1: Ja, wobei, was Stefan was schon sagte, es ist immer so eine Glaubensgeschichte, das haben wir auch in Deutschland in der Diskussion, grüner Wasserstoff als Ziel, aber als Übergangsszenario blauer Wasserstoff durch Erdgasreformierung. Das heißt, da entstehen noch CO2-Emissionen, aber eben halt dramatisch weniger, wenn man jetzt also im Vergleich das zu, zu Kohle oder so sieht. Sie haben einen neuen Server rausgebracht, 7.5 der wiederum extrem leistungsfähig sein soll, wo es also wo der Vorgänger äh, ersetzt werden kann und dieser neue Server, äh, was ich da so gelesen habe, hat fantastische äh, Rahmenbedingungen oder äh, Grunddaten in der Leistungsfähigkeit, also auch in der Art äh, der, der Einbauweise, der, der Einsatzfähigkeit, preis leistungsverhältnis verhältnis Energie-Management äh, etc. und äh, da hat das Unternehmen gerade ein Statement abgegeben im Rahmen der letzten Quartalszahlen, dass man mit einem Investitionsvolumen von 50 bis 75 Millionen Dollar quasi hier die Kapazitäten wird verdoppeln können. Also da entsteht ein enormes Wachstum, weil diese Server auch 50 Prozent leistungsfähiger sind als die Vorgängergeneration. Das Unternehmen selber sagt, dass sie also aus dem Bereich der Umwandlung von Erdgas in Energie dass sie sukzessive in den Bereich äh, natürlich äh, von, von Wasserstoff gehen, beziehungsweise äh, Biogas. Da gibt es sogar eine Studie von Blumen, dass sie glauben, dass in fünf bis zehn Jahren äh, grüner Wasserstoff produziert aus Biogas beim Preis von 1,50 Dollar wird stehen können. Äh, das Negative, da erwähnte ich vorhin kurz, Hindenburg Research, beziehungsweise short -Seller. Die short position war sehr hoch. Die war äh, 24, 25 Millionen Aktien. Das ist bei 110, 120 Millionen Aktien damals eine ganze Menge. Zumal eben auch vieles in fester Hand ist am Aktienbestand. Die Schotze haben mittlerweile eingedeckt. Die Aktie war kurzfristig mal sogar bei 5 Dollar in den letzten zwölf Monaten. Dann ist sie von 5 äh, unter Schwankungen auf fast 44 Dollar gegangen. Aktuell notiert sie etwa bei 30 Dollar, bzw. 28, 29 Dollar. Also ist schon wieder auf einem sehr interessanten Niveau angesichts der Perspektiven. Eine Ergänzung zu Stefan. Also mit SK Group äh, hat man schon seit ein paar Jahren zu tun oder gibt es sogar die Erwartung, dass mittel- bis langfristig aus Südkorea ein Auftragspotenzial kommen kann, was bei gut einer halben Milliarde Dollar pro Jahr liegt. Nur aus diesem Land. Also nicht das, was in Amerika abläuft, wenn man verschiedene Bundesstaaten äh, dort äh, als Kunden gewinnen kann, beziehungsweise sich äh, geografisch da in Amerika ausbreitet, von Kalifornien aus sondern dass eben sehr interessante Partnerschaften auch im asiatischen Bereich zu sehen sind, die die erhebliches Wachstum bedeuten. Und wir wissen oder haben ja gelesen, was, was alles in, in Südkorea alles abgehen soll. Also die reden von sechs Millionen Fahrzeugen, die die Wasserstoff tanken sollen in zehn in, in bis 20 Jahren. also Und der SK Group hat selber angekündigt, 1600 Tankstellen umzubauen von 3.600 auf Wasserstoff, also eine Zusatzsäule. Also Blum ist da schon sehr, sehr spannend aufgestellt. Und gerade die Unabhängigkeit von den Netzen, das zeigt sich ja immer mehr, jetzt haben wir es in Texas gesehen, mit dem Ausfall von Stromnetzen durch diesen Wintersturm. Aber genauso diese diese Feuer da in Kalifornien. Also, dass immer mehr Firmen, aber auch Unternehmen sagen, wir wollen nicht am allgemeinen Netz hängen. Da sind wir zu abhängig und das ist zu gefährlich, weil wir haben vielleicht verderbliche Waren oder Rechenzentren, die auf einmal stillstehen, wenn, wenn der Strom nicht fließt. Und da ist Blum natürlich mit einer sehr interessanten Lösung am Markt, also die die richtig spannende und sehr, sehr hohe Wachstumsperspektiven hat.
2: Hm. Vielleicht also noch als Ergänzung dazu, Sven, ähm, was ich vorhin meinte, war SK-Group ähm, Wasserstoffbetriebene Brennstoffzellen. Blue hm. Energy arbeitet ja seit 2018 mit SK-Group hm. zusammen. Ja. Ja. Ich bezog mich vorhin auf wasserstoffbetriebene Brennstoffzellen, wo die jetzt die ersten Tests machen. Ah, alles ja. klar, okay, sorry. Zusammenarbeit ich, äh, ist natürlich ja. schon länger. Ja.
1: ja Und sehr erfolgreich auch mit SK-Group, jedenfalls wurde es öfters gesagt. Ja. Das ist der größte okay. Energiekonzern
0: Südkoreas. Dann lasst uns mal äh, zu den fundamentalen Daten kommen und vielleicht äh, könnt ihr mal so ein bisschen sagen, auf welche Daten ihr da besonders schaut. Äh, die Marktkapitalisierung liegt bei 4,26 Milliarden Euro und Sven hat schon erwähnt, äh, dass die Anzahl der Aktien äh, ja mal wohl bei 120, momentan bei 100, ungefähr 144 Millionen liegt. Ähm, auf welche Daten schielt ihr da besonders, was die Fundamentaldaten anbelangt?
2: Ja, also... Bei so Wachstumsunternehmen ist es natürlich immer schwierig, das ausreichend zu bewerten, weil wie bei allen anderen Wasserstoffaktien haben wir bei Bloom Energy auch noch nach keinem Geschäftsjahr einen Gewinn gesehen, wobei Bloom Energy es mal geschafft hatte, ich glaube es war was 2019, Geschäftsjahr 2019, mal in einem Quartal ein positives EBIT da zu erzielen. Das war schon mal ein kleiner Erfolg. Ähm, worauf ich jetzt schaue bei den ähm, Wasserstoff- oder Brennstoffzellenunternehmen, ähm, ist hauptsächlich das äh, Kursumsatzverhältnis bzw. der Enterprise Value to Sales und inwiefern das Unternehmen fähig sein wird, mal einen Free Cashflow zu generieren. Ähm, da ist halt Bloom Energy ähm, auf jeden Fall vorne mit dabei, weil Konkurrenten wie Plug Power oder Ballard Power haben es äh, auch noch nicht geschafft, einen Free Cashflow zu erwirtschaften und äh, da muss ich auch das bestätigen, was Freund Sven sagte, dass halt Bloom da schon deutlich näher dran ist, wie äh, ja, vergleichbare Unternehmen aus der, aus der Branche. Was mich halt noch interessiert ist, äh, wie schnell der Umsatz wächst und ähm, da war ich von Bloom die letzten äh, zwei, drei Jahre etwas enttäuscht, weil seit dem IPO Sven hat es ja vorhin schon mal gesagt, gab es auch mit dem, mit dem Shortseller Hindenburg, gab es ein paar Probleme und äh, Falschversprechungen wurden gemacht. Und irgendwie hat das den, ja. den Geschäftsprozess auch, äh, also die Entwicklung ziemlich behindert, sodass der, der Umsatz in den letzten zwei, drei Jahren mehr oder weniger stagniert ist. Also im Vergleich, ähm, also es kam ja jetzt letztens, letzten Monat, glaube ich, die Geschäftszahlen vom Vorjahr raus. Da ist der Umsatz nur um ein Prozent im Vergleich zum Geschäftsjahr 2019 gestiegen. Das war, äh, sag ich mal, ein bisschen ernüchternd. Die Aussichten sind halt gut, wenn Bloom die ganzen Probleme ein bisschen in den Griff bekommt. Ja, also es gab Finanzierungsprobleme, da hat man sich jetzt ein bisschen besser aufgestellt. Ähm, dieses, die, die Aktion der Shortseller von Hindenburg Research ähm, Expertenprognosen pro prognostizieren auch, dass ähm, Bloom Energy im nächsten Jahr auch wieder, also dass der Umsatz wieder deutlich anziehen wird. Äh, ich denke, Corona hat natürlich auch ein bisschen behindert, so ähm, die, die Serviceaktivitäten. Ich denke, da kann noch was kommen. Ähm, aber Bloom Energy muss jetzt auf jeden Fall mal äh, im kommenden Geschäfts- und in den kommenden Quartalen zeigen, dass man die PS auf die Straße bringen kann, und nicht nur technologisches Know-how in der Hinterhand hat und gute Produkte hat, sondern dass man die auch verkaufen kann. Äh, weil was mir auch ein bisschen sauer aufgestoßen ist, ist, äh, dass, dass Bloom Energy über die letzten äh, vier, fünf Jahre auch Mitarbeiter verloren hat. Also ähm, von, ich glaube, äh, 1.500 waren es mal vor drei, vier Jahren. Und jetzt sind es nur noch knapp 1.300. Also... Ähm, für mich sollte ja ein innovatives Unternehmen, was in den Markt will, sollte ja Leute suchen und äh, Know-how suchen. Und das war zum Beispiel hier auch nicht der Fall, was mh, so, so ein kleines Geschmäckchen für mich, sage ich mal, hat. Weil andere Unternehmen aus der Branche, die geben halt Gas, die haben Mitarbeiterzahlenverdopplungen äh, in den letzten drei, vier Jahren, ähm, wie zum Beispiel Nell Asa, das ist jetzt kein direkter Konkurrent, Plug Power auch. Ähm, aber... Ich denke, da muss man irgendwie auch für Know-how durch Mitarbeiter attraktiver werden, dass wieder die Leute kommen. Ja, Sven, das ich jetzt? Willst,
0: ja. willst du darauf nochmal kurz reagieren? Ansonsten äh, wäre es vielleicht ganz gut, wenn du es noch mal kurz äh, so ein bisschen was aus dem zuletzt veröffentlichten Quartalsbericht erzählen könntest.
1: Ja, also ein paar Ergänzungen zu Stefan, aber das gehört direkt zusammen auch mit dem Quartalsergebnis zusammen. Sie haben einen kleinen Verlust gemacht, der allerdings wieder zu relativieren ist, weil ein Unternehmen wie Blum gibt auch Aktien aus für Mitarbeiterbeteiligung und Ähnliches. Und das muss man halt eben auch immer mit berücksichtigen. Deswegen auch die Unterscheidung zwischen GAP-Zahlen und Non-GAP-Zahlen. Im letzten Quartal haben sie sogar 30, 40 Millionen Dollar mehr Umsatz gemacht. Das muss man jetzt mit Corona erklären. Das heißt, dass von einem Quartal zum anderen es erhebliche Schwankungen gab, beziehungsweise manche Projekte nicht zu Ende geführt werden konnten, deswegen auch noch nicht im, im Quartal davor bilanziert werden konnten. Das äh, beschreibt das Unternehmen aber auch pauschal, dass immer das zweite Halbjahr äh, immer das starke Halbjahr ist. Also man hat einen gewissen Vorlauf, ein Projekt, äh, ein Angebot zu machen, bis eine Kommune oder ein Unternehmen sich dann entschieden hat, es zu machen, bis, bis es zum Auftrag kommt. Die ganze Vorbereitungszeit, da gibt es einen gewissen Ablauf, der, der ziemlich Standard ist. Und danach glaubt das Unternehmen nun, und das ist eine ganz spannende Zahl, nämlich 25 Prozent Wachstum in den nächsten Jahren pro Jahr erzielen zu können. Und eben, wie gesagt, was ich vorhin erwähnte, der Servicebereich, der Verluste gemacht hat, der jetzt viel, viel schneller als gedacht in den Gewinn kommt. Und sie halt eben mit neuen Produkten, die wesentlich besser sind sogar als die, die Vorgängerprodukte, die nächste Generation, dass da eben auch ein, ein völlig neuer Markt ist und ein, ein sehr, sehr hohes Wachstum in den nächsten Jahren erwartet wird, unabhängig jetzt von der eigenen Wasserstoffproduktion. Eine Sache, die ist auch ganz wichtig, sie haben einen Green Bond angedient bekommen, also eine Anleihe, die eigentlich, ja sie wird als grün bezeichnet, weil sie in Unternehmen investiert, die sich mit Umwelttechnologien befassen, will ich mal sagen. Also sie haben hochverzinsliche ausstehende Anleihen refinanzieren können. Die konnten sie tilgen, die konnten sie zurückkaufen und konnten sie wesentlich zinsgünstiger refinanzieren. Also das ist ein riesiger Swing von etlichen, von einigen Millionen Dollar im Jahr, die sie weniger an Zinskosten zum Beispiel haben. Also die Firma ist jetzt, wie ich das so sehe, auch mit vier, mit viereinhalb Milliarden Auftragsbestand, also eine Milliarde Hardware, Serviceverträge, Software etc. pp. Also die ist eigentlich super aufgestellt. Und eine Sache, das ist jetzt hochaktuell, Heute kamen die Zahlen von Fuel Cell Energy raus und Fuel Cell Energy baut auch Brennstoffzellenkraftwerke. Die Firma kommt dieses Jahr vielleicht auf 70, 80, vielleicht 100 Millionen Umsatz, hatte eine Börsenbewertung vor ein paar Tagen von 9 Milliarden, jetzt bei bei 5 Milliarden einen Auftragsbestand von einer Milliarde. Und wenn ich jetzt vergleiche Fuel Cell Energy äh, mit äh, Bloom äh, und sie beide werden an der Börse mit demselben, bewertet also mit mit dem fünf also in dem Fall bei Bloom dem fünffachen Umsatz aber bei Fuelcell dem 50-fachen Umsatz dann ist natürlich das spricht das eindeutig für Bloom also rein von den Bewertungskriterien. Und es gibt eine Reihe von positiven Analystenmeinungen zu Bloom, also die die Aktie bei 35, 40 Dollar sehen. Okay, fairerweise muss man sagen, die war Anfang des Jahres sogar bei 44. Aber ich denke, dass das Bloom einer der interessantesten Werte überhaupt dieser Branche ist, weil der Bedarf eben an den Produkten, die das Unternehmen hat, plus der Wasserstoffkomponente, ein sehr, sehr hohes Wachstum hat. Und wenn sie erstmal in den Gewinn kommen, dass dann auch ein nachhaltiges, laufendes, hohes Gewinnwachstum möglich erscheint. Also da denke ich, sind jetzt viele Probleme äh, in den Griff bekommen worden. Man hat da sehr viele äh, Änderungen durchgeführt, sich refinanziert. Also das ist jetzt eigentlich durch. Man sieht es ja ein bisschen auch an der Zahl der, der der Short Interest, der leerverkauften Aktien. Das ist dramatisch runtergegangen, was eigentlich für mich so gefühlt auch bedeutet, dass die Shortseller eigentlich jetzt ihren Gewinn gemacht haben und sagen, jetzt, jetzt äh, glauben wir eher, dass die vielleicht ersteigen wird als weiter Fallen. Mhm.
0: Dann lasst uns doch mal äh, auf den Kurs kommen. Ähm, der, denke ich mal, wird die meisten Anleger interessieren. Die Entwicklung äh, des äh, KGV, das Großgewinnverhältnis äh, ist minus 42,33. Der Aktienkurs, der hatte einen Peak, hatte Sven schon gesagt, bei rund 35 Euro. Der tiefste Kurs lag, äh, Kurs lag bei 5 Euro. In den letzten zwölf Monaten hat sie auch ein wahnsinniges Wachstum hingenommen von 472 Prozent. Hat jetzt auch äh, die gleiche Talfahrt wie alle anderen Wasserstoffaktien durchmachen müssen. Äh, ist also auch gesunken um minus 25,1 Prozent. Und in der letzten Woche hat es aber wieder dann 17,8 Prozent Punkte gut machen können. Ähm, wo seht ihr die Aktie in den nächsten Wochen und vielleicht, sagen wir mal gesprochen, auf die nächsten drei bis sechs Monate?
2: So Fragen, das interessieren natürlich die Zuhörer. Mhm. Ähm, ich, ich will mich jetzt da aber auch nicht festlegen. Ähm, weil es kommt auf so viele Faktoren drauf an. Also wir haben ja ähm, in den letzten Wochen oder vor, vor einigen Wochen haben wir ja äh, einen kleinen Ausverkauf in der gesamten Branche gesehen. Ähm, es kann so viel passieren, äh, was auf einmal das doch in die gegenläufige Richtung bringt. Also wie gesagt, es ist etwas schwierig vorherzusehen oder in die Glaskugel zu gucken, vor allem bei so, Hochvolatilen äh, Wachstumsgeschichten, wie es jetzt in dem Bereich Wasserstoff- und Brennstoffzellen der Fall ist. Äh, ich denke, aufgrund der Position, die jetzt Bloom Energy hat und dass die Bewertung im Wasserstoffsektor auf jeden Fall noch viel geringer ist als bei manchen anderen äh, überhypten oder wirklich gut gelaufenen Sachen, rechne ich Bloom Energy da schon potenziell. Zu. Wenn sich der Markt jetzt stabilisiert, äh, glaube ich auch, dass sich Bloom Energy in den nächsten sechs Monaten auch gut und gerne verdoppeln kann. Das Problem ist halt die, dieser auch aktuell ähm, schwierige Gesamtmarkt, weil man hatte ja, ja den Ausverkauf im Tech-Bereich gesehen. Wenn sich das stabilisiert, könnte ich mir Bloom Energy als Verdoppler vorstellen. Äh, falls es so schwankend bleibt, dann wird sich der Kurs wahrscheinlich auf aktuellem Niveau ähm, vielleicht auch ein bisschen höher stabilisieren. Mhm.
0: Sven, wie schaut es bei dir aus?
1: Also, wenn ich den Langfristig sehe, jetzt von dem Tiefst letztes Jahr und der Reaktion von, von 44 Dollar auf das aktuelle Niveau, äh, beziehungsweise sie ist ja schon wieder ein bisschen gekommen, aber trotzdem noch ungefähr äh, 25, 30 Prozent tiefer als wo sie vor ein paar Wochen war. Ähm, ich erwarte eine Menge guter News, einmal, einmal mit diesem neuen Energieserver natürlich, dann äh, die Ausbreitung über verschiedene amerikanische Bundesstaaten und äh, äh, ja, Stichwort Asien, Südkorea. Das heißt, dass äh, hier eine ganze Reihe von meines Erachtens neuen Aufträgen kommen werden. Besondere äh, Unterstützung natürlich bekommen durch das Zwei-Billionen-Programm der Demokraten unter US-Präsident Biden. Also dass da eben sehr viel Triebkraft ist äh, durch den ganzen Themenkomplex, Brennstoffzelle, Wasserstoff. Also 45, 50 Dollar kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Was auch kommen kann, ein Board Deal. Das ist ja jetzt bei Plug ein paar Mal der Fall gewesen, auch bei Ballard. Das heißt, dass große Kapital sammelstellen zu Unternehmen hingehen, gerade in diesem Bereich, Brennstoffzelle, Wasserstoff, und sagen, hier habt ihr Geld, wir würden gerne von euch Aktien kaufen, damit ihr eure Bilanz verbessern könnt und wir in einem gewissen Maße bei euch beteiligt sind. So ein Board-Deal kann ich mir bei Blumen extrem gut vorstellen. Das Gleiche übrigens auch mit SK Group, die ja bei Plug investiert sind, dass die eventuell aufgrund ihrer guten Zusammenarbeit auch bei Blumen vielleicht einsteigen. Und last but not least, das ist aber Sonderfantasie, die ist jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber ich habe gerade letzte Woche ein Interview mit dem Vorstandschef von Gelectric gelesen, dem neuen Vorstand, und der will massiv in regenerative Energien, in Technologien dort investieren. GE hat ja gerade 30 Milliarden eingenommen durch den Teilverkauf der äh, Luftfahrt-Leasing-Sparte, also für Flugzeuge. Und äh, dadurch, dass eine Reihe von GE-Leuten auch bei Blum mit dabei sind, wie der mehrfach benannte Jeff Immelt, kann ich mir auch vorstellen, dass Blum irgendwann ein Übernahmekandidat wird, aufgrund einfach ihrer technologischen Ausrichtung, wo ein Großkonzern wie GE oder auch Siemens oder andere in der gleichen Größenordnung, in der gleichen Liga, äh, dass auch durchaus äh, Übernahmefantasie da reinkommen kann. Also das sind dann Basics, die den aktuellen Kurs, äh, so wie Stefan es eben sagte, auch mit dem Potenzial versehen, sich verdoppeln zu können. Gut ist eben die Bilanz, äh, nicht so gut wie bei Ballard und, und Plug, aber äh, eigentlich die Firma ist gut gerüstet. Und ich denke, in dieses Metier wird sehr, sehr viel neues Geld fließen, gerade der großen Kapitalsammelstellen, der großen Fonds und institutionellen Anleger. Da gibt es auch eben viele positive Ratings der, der äh, also Analysten, die die Blumen verfolgen.
0: Mhm. Man muss ja auch mal dazu sagen, dass äh, die Aktie eigentlich und viele andere Wasserstoffaktien auch für Kleinanleger eigentlich äh, schon interessant sind, weil sie auch nicht allzu viel kosten, oder? Also ja, die äh, rangiert jetzt hier bei 25 Euro. Wenn ich mir so eine, so eine Ballard Power angucke, auch irgendwo in, in dem Bereich, ja, äh, da kann ich natürlich als Kleinanleger noch mir ein paar äh, wegstecken, bei so einer Tesla-Aktie, die ein paar hundert Dollar kostet, wird es ja schon schwerer. Ne? Also von daher ja. sind ja eigentlich Wasserstoffaktien jetzt für Kleinanleger, die dann eben auf eine Verdopplung oder vielleicht sogar Verdreifachung, Vervierfachung hoffen, wirklich attraktive Aktien.
1: Richtig, man sollte nur ein bisschen Zeit mitbringen. Ne? Also klar, ist, wenn natürlich große Tagesschwankungen sind oder Wochenschwankungen, ist für Trader sicherlich auch das eine oder andere drin, aber solche Titel sehe ich halt eben mittel- bis langfristig. Also sagen wir mal Anlagehorizont, ich denke mal mindestens ein Jahr oder zwei Jahre, Uh, unabhängig jetzt davon, ob wir auch mal einen Crash sehen oder einen größeren Rückgang, dann geht natürlich alles runter. Das sagte ja Stefan eben auch. Also dann ist es egal, ob eine Firma in Wasserstoff macht oder in ganz anderen Dingen. Aber wenn man die langfristige Perspektive im Auge behält und bei einem größeren Kursrückgang verbilligt und nachkauft, ich glaube, dann wird man mit diesen Titeln, die wir jetzt hier auch vorgestellt haben, richtig gut liegen, weil ein neuer Megatrend gerade am Anfang steht. Mm
0: -hmm. Stefan erwähnte äh, anfangs schon, dass äh, das äh, Thema äh, Pkw bei äh, Bloom Energy gar nicht eine so große Rolle spielt. Das ist da kein Thema, nein. Okay, wenn man jetzt es sei denn die
1: Wasserstoffproduktion. Wenn Sie selber Wasserstoff produzieren,
0: mhm.
1: äh, ist es ja die Frage, wie man diesen Wasserstoff verfügbar hält. Wird er industriell genutzt äh, in chemischen Prozessen oder wird er als äh, ja, Basis für Treibstoff, für, für wasserstoffbetriebene Fahrzeuge genutzt? Also das ist die Frage zu welchen Kursen kann man den Wasserstoff produzieren und, und zu welchen Kursen kann man ihn verkaufen. Das mhm. ist ja auch die Diskussion, die Black Power hat, dass sie selber eben den Wasserstoff produzieren für Gabelstapler. Mhm. Und je günstiger, umso mehr ist natürlich dann Marge möglich.
0: Also wie risikoreich würdet ihr denn äh, so ein Investment, äh, Investment in Bloom Energy momentan bewerten?
2: Stefan? Ähm, boah, wie bewertet man das Risiko? Ähm, also von den Fundamentaldaten ist Bloom Energy auf jeden Fall, ähm, sage ich mal, auf der Kaufliste ähm, von, von allen Brennstoffzellen-Aktien eher etwas oben angesiedelt. Das äh, Rückschlagrisiko aufgrund dieser starken Fundamentaldaten, jetzt mal mit mit ein zwei äh, ausgenommenen Bereichen, ähm, ja, das ist schon sehr gut und Deswegen halte ich auf jeden Fall das Rückschlagspotenzial bei Bloom Energy nicht so hoch wie jetzt zum Beispiel, wie das Sven ja auch vorhin sagte, bei äh, Fuel Cell Energy, die ähm, bewertungstechnisch da in ganz anderen Regionen unterwegs sind. Also ich sage mal, wenn sich jemand im Bereich Wasserstoff noch nicht positioniert hat und er würde sich gerne mal eine Aktie mit Blick äh, oder mit viel Zukunftspotenzial ins Depot legen wollen, dann kann man, denke ich, mit einem Bloom Energy noch relativ ruhig schlafen. Aber man muss auch Zeit mitbringen, wie das Sven schon sagte. Da gibt es ja auch den schönen Spruch vom äh, war das Costolani, äh, kauf eine Aktie, nimm eine Schlaftablette und dann wach reich auf. Also <lacht> wäre natürlich schön, wenn immer so funktioniert. Aber man darf halt als Kleinanleger oder Privatanleger auch nicht die Geduld verlieren, selbst wenn es jetzt mal 20 oder 30 Prozent äh, runtergeht. Ähm, dann verkauft man sie mit Verlust, dann geht es wieder hoch, dann würde man sie wieder äh, kaufen auf einem höheren Niveau, dann geht das Spiel wieder von vorne los. Also man muss schon aus Überzeugung sagen, äh, das kaufe ich jetzt und ich lasse das liegen und ich glaube daran, äh, dass sich Wasserstoff und Brennstoffzellen auf lange Sicht durchsetzen werden.
0: Ja, bin ich voll bei dir. Okay, und äh, was, äh, was würde ihr den, ja, den Anlegern und Anlegerinnen da draußen sagen, warum so eine Bloom Energy unbedingt im Portfolio sein sollte? Ja, das hängt
1: ja immer davon ab, in, in welchen Bereichen mit dem Oberbegriff Wasserstoffbrennstoffzelle Unternehmen aktiv sind. Hm. Das also ist auch mal, eine Sache, die... Mal, wenn man jetzt wirklich ja.
0: sagt, äh, man will sich jetzt mal ein Portfolio von drei, vier Wasserstoffaktien anlegen, warum sollte eine Bloom Energy auf jeden Fall da drin sein?
1: weil sie mit ihrem Geschäftsmodell und ihrer Technologie bewiesen hat, dass sie erfolgreich Brennstoffzellenkraftwerke auf den Weg bringen können, dass sie da eine Technologie haben, die bestätigt ist. Das zeigen allein schon die, die Kunden, die man mit dreifach A bewertet sehen kann. Also wenn ich jetzt eben an Google oder Apple denke, weil die werden sich auch gedacht haben, warum nehmen wir Blum als Hersteller von solchen äh, netzunabhängigen Kraftwerken? Also da steckt schon eine Menge hinter. Man muss einfach, wie Stefan sagte, einfach Zeit mitbringen. Aber wichtig ist ja, wenn man ein Portfolio zusammenstellt aus dem Bereich, dass es so viele wie mögliche Facetten dieses Themenbereiches abdeckt. Also mit Blumen hätte man den Bereich Brennstoffzellenkraftwerke. Da würde für mich jetzt eine Fuel Energy völlig rausfallen, bewertungstechnisch. Dann würde ich eine Ballard nehmen, die halt eben, erfolgreich Stacks produzieren für eine Reihe von Anwendungen, ob es eben Busse, LKWs sind, Gabelstapler, später auch Schiffe und, und Schienenfahrzeuge. Das ist dann ein Stackproduzent, der aber auch in die Elektrolyse hineingehen wird. Dann eine Plug Power, die bestimmte Märkte adressiert hat im Bereich Material Handling, also Gabelstapler zum Beispiel, aber die auch äh, planen, im Bereich Drohnen was zu machen, äh, die sehr viel Geld in der Bank haben, 5 Milliarden, und äh, die selbst in die Produktion auch von Wasserstoff eintreten wollen. Also wenn man diese drei Titel nimmt plus vielleicht ein Startup wie Nikola, die ja LKWs bauen mit Brennstoffzelle, später auch den Wasserstoff selbst produzieren wollen als als spekulative Ergänzung. Ich glaube, mit solchen Titeln kann man schon eine Menge abdecken. Und wenn man einen ganz großen dabei haben will, der diesen Markt auch für sich entdeckt hat, sogar massiv entdeckt hat, ist dann eine Siemens Energy als einen großen Wert. Und last but not least, aber das findet man natürlich in, in solchen ETFs, die das eben abdecken, dann gehören auch die Gasehersteller wie, wie Linde und Eliquid natürlich dazu, die äh, ebenfalls äh, a, schon von ihrem Geschäftszweck her immer schon in diesem Themenbereich drin waren, aber jetzt natürlich immer mehr auch im Bereich des grünen Wasserstoffs denken. Mhm. Also da kann man viele kleine, mittelgroße Firmen finden, aber eben, wo man alle Facetten abdeckt.
0: Mhm. Ja, Stefan, und dein, und dein Tipp, warum äh, eine Bloom Energy unbedingt in einem Wasserstoffportfolio, Wasserstoffaktienportfolio drin sein sollte?
2: Wer hat es eigentlich schon gut gesagt? Ähm, an der Börse ist halt Diversifizierung wichtig, um nicht auf die Schnauze zu fallen. Also mhm. ich bin auch niemand, der jetzt all-in in eine Aktie geht. Tomain. Und verschiedene Bereiche abzudecken, ist halt sehr wichtig. Also wenn ich jetzt sage, Wasserstoff- und Brennstoffzellen da habe ich die mobilen Anwendungen, ich habe die Schwerlastanwendungen, ich habe die Produktion von Wasserstoff, ich habe die, äh, die, die Kraftwerke und die, die Speicherung auch von größeren Mengen Energie in, in Wasserstoff. Ähm, und was der Sven schon sagte, mit, mit den genannten Unternehmen kann man das relativ gut abdecken. Und äh, Bloom Energy ist auf dem, dem Gebiet der, der Kraftwerke, also Brennstoff- und Kraftwerke halt führend. Wenn die das jetzt noch mehr in Richtung grün und Wasserstoff pushen, dann äh, ist auch viel Potenzial. Und was man da auch noch gar nicht bedacht hat, ähm, die sind ja hauptsächlich in den USA tätig. Aber wenn ich jetzt mal in Gebiete wie Europa schaue, wo es zum Beispiel nicht so warm ist wie in Kalifornien und diese Hochtemperatur-Brennstoffzellen, ähm, die halt Bloom baut und in ihren Servern verwendet, die produzieren halt, ich sag mal, einen Arsch voll Wärme und... Ähm, es wird ja immer so angeführt, ein großer Nachteil der Brennstoffzellen ist halt der Wirkungsgrad. Wenn ich jetzt aber diese, diese Server, ja, die, wenn ich die zusammenschließe, auch im Megawattbereich Leistung erzeugen können, dann erzeuge ich auch entsprechend durch diese Verluste. Die Verluste gehen ja nicht einfach weg, sondern die gehen halt in Wärme. Und wenn ich dann diese restlichen, ich sag mal, wenn der Wirkungsgrad bei 60 Prozent liegt und die 30 Prozent, die dann noch in Wärme gehen, wenn ich die noch nutzen kann, ja. ähm, im Winter zum Beispiel, ja, ich, ich habe riesige Server-Farmen oder für Fabriken habe ich die, die Server dann da stehen. Ähm, dann dann erhöht es der Wirkungsgrad schlagartig noch mehr. Und ähm, da hat Bloom Energy, sage ich mal, noch gar nichts gemacht, weil die halt nur diesen Markt jetzt bisher USA, wo es ja eh in den meisten Regionen ein bisschen wärmer ist, wo sie jetzt vertreten sind, ähm, da zum Beispiel im Silicon Valley, wo sie Google und sowas beliefern, ich denke, das wäre auch eine spannende Sache mit äh, viel Potenzial, ähm, worüber Blumen, denke ich, auch nachdenkt. Und wenn da sowas kommt, dann wäre das auch eine spannende Sache, die dem Ganzen ja. nochmal einen Push geben könnte. Ja. Die, äh,
0: die Diversifizierung innerhalb des Themas Wasserstoff. Ist ja eigentlich ja, wahrscheinlich richtig und auch super interessant. Da fragt man sich ja eigentlich wirklich, warum gibt es immer noch keinen, keinen Fonds, der genau diese, diese Bündelung an Wasserstoffaktien anbietet, oder? Das wäre ja. Na für ja, ETFs gibt es schon. Also. Gut, ETFs, aber die, die kommen ja jetzt ja. auch erst so langsam, ja. Also, das wäre ja eigentlich für, für jeden Anleger, der jetzt nicht high risk ist, ja, das Beste, was man, was man sich zulegen könnte. Klar. Ja. Zum Abschluss, äh, ich denke mal, wir sind durch, oder? Viel mehr Infos äh, könnt ihr jetzt auch nicht nachreichen. Zum Abschluss äh, war noch ein anderes Thema, äh, was man jetzt gestern in der Presse wahrnehmen konnte. Äh, Verkehrsminister Andreas äh, Scheuer von der CSU hat äh, im Prinzip dem klassischen Verbrenner ja den, äh, den, den Gar aus oder will ihm den, will den Gar ausmachen, äh, setzt aber eben nicht auf Batterie oder äh, auf Wasserstoff, äh, sondern eher auf synthetische Kraftstoffe. Wenn solche Sachen von der Politik dann auch noch reinkommen, die man ja eigentlich gar nicht auf dem Zettel hat, also die, die Politik oder die Wirtschaft setzt jetzt im Prinzip, steckt Milliarden in die Elektromobilität und dann schießt so ein Verkehrsminister mal eben mit dem mit Thema vor, was, ja, was man eben nicht auf dem Zettel hat. Kann sowas eine Gefahr auch für das Thema Wasserstoff darstellen?
1: Na sagen wir mal so, es gibt den Themenbereich der E-Fuels und die basieren auf Wasserstoff, der wiederum methanisiert wird mit CO2. In der Luftfahrtindustrie wird das als langfristiger er 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 Ersatz für Kerosin genommen. Mhm. Und äh, was Herr Scheuer damit macht, ist letztendlich äh, die Richtung vorzugeben. Äh, E-Fuels äh, zu fördern, aber gleichzeitig äh, dem Themenfeld Wasserstoff auch im Pkw-Bereich die Türen zu öffnen. Also das, was ja in ein paar Jahren durchaus kommen kann. Das heißt, was Stefan vorhin auch sagte, erstmal Nutzfahrzeuge, also LKWs und Busse und ähnliches oder im Schwerlastverkehr oder auch bei Schiffen und ähnlichem. Aber äh, dem steht ja nichts entgegen, dass in drei, vier, fünf Jahren, wenn die Infrastruktur da ist, große Mengen Wasserstoff zum guten Kurs erhältlich sind, grüner Wasserstoff dass dann äh, eigentlich der Pkw-Bereich der, der, der nächst, nächstliegende ist. Und man sieht es in China, wo ja erstmal in den nächsten drei, vier, fünf Jahren der Nutzfahrzeugsektor gefördert wird. 100.000 Fahrzeuge sollen dort fahren in drei Jahren. Äh, gegenüber jetzt etwa über 6.000, also zeigt ja die Dramatik. Aber eine Million Fahrzeuge bis 2030. Und in den eine Million Fahrzeugen sind Pkw's enthalten. Und eine Sache, die wir in einem früheren Podcast hier hatten, aber ich darf vielleicht kurz nochmal erwähnen. Äh, Apple Computer will ja 2024 ein Fahrzeug auf den Markt bringen, einen eigenen Pkw. Und äh, ich kann mir eben auch sehr gut vorstellen, dass Apple äh, ein brennstoffzellen hybridfahrzeug äh, machen wird. Und dann äh, wird die Autoindustrie umkehren müssen oder sie mit, muss ihren einseitigen Batterieweg ergänzen um, um das Themenfeld Brennstoffzelle. Also weil dann auch die Skalierungseffekte besser sind. Die, die Module werden kompakter Preislich günstiger in der Menge über Skalierung. Also sind alles Dinge, wo es noch manche Überraschungen geben wird. Wenn man jetzt in die Zeitungen guckt, dass wir allein in Deutschland jetzt glaube ich 90 Projekte haben, wo es um die Batterieproduktion geht. jetzt Herr Dies hat ja eine große Initiative auch angekündigt, also leistungsfähige Batterien zu produzieren, neue Standards zu setzen etc., Ladestationen und, 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 und. Aber äh, dem steht nicht entgegen, dass Wasserstoff hier in ein paar Jahren also echte Konkurrenz bedeutet, äh, also die Brennstoffzelle als Medium der Umwandlung von Wasserstoff. Mhm. Und wenn jetzt so ein Apple, so ein, so ein Frontrunner wäre, diesen Aha-Effekt auslöst, dann denke ich, hat das natürlich äh, enorme Auswirkungen und wird ein Umdenken auch in der Autoindustrie zur Folge haben.
0: Mhm. Ja, äh, dann würde ich sagen, dann danke ich euch erstmal für die Analyse der Wasserstoffaktie Bloom Energy. Wir werden uns im nächsten Monat wieder eine neue Wasserstoffaktie vornehmen. Ja, ich bin gespannt, was da alles so noch passieren wird. Zum Abschluss, vielleicht habt ihr noch momentan einen Tipp an die Anleger und Anlegerinnen da draußen, was ihr euch momentan für Wasserstoffaktien anguckt oder die man sich mal angucken sollte?
2: Ähm, ja, also ein wie wir haben ja in der Vergangenheit, sind wir ein bisschen auf die höher kapitalisierten Firmen eingegangen, wie jetzt Plug Power oder Bloom Energy. Äh, ich habe es im letzten Podcast auch gesagt, es kommen jetzt einige Unternehmen auch an die Börse. Da muss man immer ein bisschen aufpassen, äh, weil die, die Anzahl der Börsengänge hat schon auch in dem Sektor deutlich zugenommen genommen. Und nicht alles, wo H2 draufsteht, ist dann auch H2 drin. Ja. Eine Firma, die ich so auf dem Schirm habe, ähm, ist äh, Cell Impact. Das ähm, ja, ist ein schwedisches Unternehmen. Die stellen quasi die Grundzutat jeder Brennstoffzelle her, die äh, Durchflussplatten. Also ähm, die braucht man, sage ich mal, in, in jedem Stack mehrfach drin. Und äh, diese Firma Cell Impact, die hat kürzlich einen Auftrag auch von Plug Power erhalten. Die, wo Cell Impact dann eine ähm, Maschine oder Produktionsanlage an Plug Power liefert, um diese Durchflussplatten zu, äh, herzustellen. Und äh, das Auftragsvolumen liegt so bei 4 Millionen äh, US-Dollar. Das klingt jetzt nicht viel, aber wenn man bedenkt, dass Cell Impact im gesamten letzten Jahr nur einen Umsatz von 3,5 Millionen US-Dollar hat, hatte, äh, lag halt allein dieser Auftrag schon darüber. Und ich also ich kann auch nur sagen, dass die Auftragspipeline von Cell Impact auch pickepacke voll ist und das Umsatzwachstum mir dort sehr gefällt. Und ähm, ich sag mal, wenn man jetzt eine etwas spekulativere, sehr viel kleinere Wasserstoff-Brennstoffzellenaktie sich ins Depot packen will, dann würde ich zuerst mal äh, bei Cell Impact mir mal ein paar Infos holen und mir die mal anschauen. Vielleicht ist sie ja was.
0: Okay. Ja, das war mal ein, ein heißer Tipp, den man vielleicht nicht unbedingt so äh, sofort entdecken kann bei der Recherche im Internet. Äh, und Sven, hast du noch was, äh, vielleicht irgendwie mal eine andere Wasserstoffaktie, die, die du nicht immer auch in den, äh, ja, in den anderen Podcasts erwähnt, irgendwas Neues? Ja.
1: Ähm, was ich mir gerade intensiv angucke, ist die Schweizer Burkhardt Compression äh, ein Unternehmen. Die machen auch schon ein paar hundert Millionen Franken Umsatz, sind auch machen einen guten Gewinn haben eine Börsenwerte von einer Milliarde Franken. Das Spannende ist ja auch, gerade jetzt auf Stichwort Zellimpact, was Stefan gerade sagte, dass es ja Unternehmen gibt, die als Zulieferer für wichtige Komponenten da sind, die natürlich in diesem Markt mit ihren Kunden mitwachsen, weil einfach der Bedarf da ist. Das kann man natürlich auch vergleichen mit der Autozulieferindustrie, eine Conti oder andere Firmen wie Schaeffler und so weiter, die halt eben mit ihren Großkunden natürlich mitwachsen beziehungsweise für die großkunden Großkundenlösungen schaffen oder Produkte entwickeln. Und äh, da hatte ich äh, eine Firma, weil die ganze Kompressionstechnologie ist bei der Elektrolyse extrem wichtig. Und äh, diese dieser Konzern als ehemalige Tochter von von dem äh, Unternehmensmaschinenbaukonglomerat Sulzer, erscheint mir hochinteressant zu sein. Also äh, da gehe ich nochmal nächstes Mal näher drauf ein. Aber das ist ähnlich wie Zellimpakt, Firmen die man so gar nicht auf dem Schirm hat, die aber in diesem großen neuen Megatrend natürlich äh, auch hohes Wachstum haben, weil sie eben die Dinge oder die Komponenten liefern, die der Markt braucht.
0: Okay. Und ganz zuletzt, äh, wollen wir noch Lust auf den nächsten Podcast machen, was ist euer was ist eure Wunschaktie für den nächsten Podcast? Sven
1: Oh, ähm, im Negativen würde ich Tesla nehmen, aber darf ich? <lacht> da geht es ja auch
0: um Verkauf. Auch gerne mal eine Tesla-Folge
1: <lacht> wenn wir sie nicht eh schon gemacht haben. <lacht> Und vielleicht nochmal eine, eine Nikola Motors, also weil viele haben die Firma noch nicht verstanden, dass es eine Art Startup ist, aber mit einem interessanten Geschäftsplan. Ja. Und wenn der umgesetzt wird, dann ist es ein bisschen vergleichbar wie Tesla vor ein paar Jahren in einem völlig anderen Marktsegment, nämlich Nutzfahrzeuge und Wasserstoff statt Batterie. Aber das wäre auch interessant, weil viele Anleger haben die Firma noch nicht so richtig verstanden. Und, mhm. und das wäre vielleicht ein Thema.
2: Stefan, gehst du da d'accord oder lieber eine andere? Ähm, ich hätte Zwei andere Favoriten. Also zum einen habe ich es im letzten Podcast ja auch schon gesagt, äh, Ceres Power gefällt mir ziemlich gut mhm. aus Großbritannien. Mhm.
1: Das Bosch äh, da auch beteiligt. Könnte, ja.
2: Genau, und Weichheit Power, da könnte man drauf ja. eingehen. Äh, als Alternative wäre vielleicht auch mal SFC Energy aus Deutschland interessant, ja, weil klar. wir hatten ja bisher äh, immer nur amerikanische Unternehmen. Ja. Und vielleicht liegt so ein deutsches Unternehmen, ähm, die beispielsweise so kleine kompakte Brennstoffzellen für Campingwagen zum Beispiel machen. Ähm, Wäre auch ganz interessant. Die haben jetzt auch ähm, im letzten Jahr, so wie viele andere, auch natürlich eine ähm, ja so ein Strategie-Template rausgegeben, was die alles so vorhaben. Das klingt sehr interessant. Und ähm, ich sag mal so, als äh, deutscher Patriot äh, muss man natürlich auch mal die... Ähm, nicht so viel vorhandenen Aktien äh, börsennotierten Unternehmen in Deutschland ein bisschen pushen. Äh, <lacht> genau.
0: Ja, ich würde so sagen, das hört sich doch gut an. Dann haben wir zwei, zwei kleine Aktien, äh, die äh, vielleicht jetzt nicht so äh, auf jedem Zettel stehen. Von daher, ähm, ja, ähm, würde ich sagen, können wir hier Schluss machen. Ich danke euch fürs Gespräch mhm. und freue mich auf den nächsten Monat und hoffe mal auf gute Kurse, wie Sven immer sagt. Auf
1: gute Kurse, ja.
0: Es <lacht> geht eben so. Macht gut.
1: Macht's gut. Stefan, Markus. Ja. Ciao, Danke.
0: ciao. Ciao, ciao. Tschüss. Das war's auch schon wieder mit dem BörseN podcast zum Thema nachhaltige Geldanlage. Es würde mich freuen, wenn dir diese Folge gefallen hat und du uns bei den gängigen Streaming-Plattformen abonnierst, einen Kommentar da lässt oder einfach deinen Leuten von unserem Format erzählst. In diesem Sinne, besten Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, euer Markus.